0: Eine eigene Sportstätte. Hat davon nicht schon jeder Sportverein einmal geträumt? Endlich schalten und walten, wie man möchte. Keine Hallenzeiten, die man sich teilen muss. Und alles ist auf die Bedürfnisse des Vereins zugeschnitten? Aber ist das auch wirklich so? Wir sprechen darüber, ob sich ein Sportstättenbau überhaupt lohnt und wie man das überhaupt macht und was man dabei alles so lernt. Also, los geht's nach dem Intro.
1: Damit sage ich herzlich willkommen beim Vereinsstrategien-Podcast, dein Podcast rund um das Vereinsleben. Ja, wir beschäftigen uns hier alle zwei Wochen mit deinen Herausforderungen im Verein und ähm, ja, versuchen dir Lösungsvorschläge mit an die Hand zu geben, wie du diese Herausforderungen eben meistern kannst. Und dabei greifst du hier in unserem Podcast auf unser langjähriges Wissen zurück und deine Gastgeber wie immer, das sind wir, Martin und Pascal. Ähm, ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Wir haben heute ein spannendes Interview am Start. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal damit.
0: Wer den Podcast seit dem Beginn hört, weiß, dass wir uns mit diversen Themen beschäftigt haben. Ehrenamt, Digitalisierung und vieles mehr. Ein Thema, was aber schon seit zwei Jahren auf der Liste steht, haben wir eigentlich nur in einigen Folgen leicht angerissen. Ich denke, in vielen Präsidien gibt es schon einmal die Frage, ob es nicht besser wäre, eine eigene Sportstätte im Verein zu haben. Die möglichen Gründe dafür sind vielfältig, wie auch sehr individuell. Doch eines ist auch klar, wenn ein Verein sich für den Erwerb einer eigenen Sportstätte entscheidet, und sicherlich auch viele Renovierungsfragen, damit er einhergehen oder gar die Sportstätte komplett neu gebaut werden muss. Dann betritt ein Verein definitiv absolutes Neuland. Deswegen haben wir uns einmal überlegt, es wäre doch ganz gut, wenn wir uns heute einen Gast einladen, der genau von diesen Schritten berichten kann. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Podcast den Präsidenten und inzwischen auch Bauexperten des Tischtennisvereins Leutscher Füchse aus Leipzig. Hallo Christian Klaas. Guten Abend, hallo.
1: Ja, Christian, vielen Dank, dass du uns heute für das Interview hier zur Verfügung stehst. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema einsteigen, habe ich so traditionell unsere kleine Aufwärmfrage für dich vorbereitet. Was war bisher dein schönstes Erlebnis im Sportverein?
2: Es gibt so viele, dass man das eigentlich... Also das würde mir jetzt wirklich schwer fallen, da ein schönstes Ereignis herauszuheben. Also das ist wirklich schwer. Aber vielleicht tatsächlich der Höhepunkt, dass unsere erste Damenmannschaft die den Klassenhalt in der ersten Bundesliga geschafft hat und das sozusagen ein, ja, ein Höhepunkt war für alle Mitglieder, was man sich so nicht vorstellen konnte, als wir 1990 in die Einheit gegangen sind.
1: Okay, wir reden hier vom, vom Bereich Tischtennis, das hat der Martin gerade gesagt. Ähm, wann war der Klassenhalt? War das 1990?
2: Nein, also da im Tischtennis haben wir erst 1996 begonnen und ähm, aber waren dann praktisch schon ungefähr zehn Jahre später im, im in der zweiten Liga und dann den Aufstieg in die erste Bundesliga und haben dort fünf Jahre die Klasse gehalten. Was eigentlich ein völliges Unding ist, weil wir das nur mit eigenen Talenten, also mit eigenen Mädchen hier aus der Stadt gemacht haben, die in fußläufiger Nähe der unserer alten Halle, also der aktuellen noch, wohnen und äh, praktisch wirklich nach der Schule einfach dahin gegangen sind, gelernt haben und das bis in die Bundesliga geschafft haben, aus der Kreisliga. Das ist eine
0: Sensation, finde ich.
1: Das ist auf jeden Fall stark, ja.
0: Das äh, ist auch für Leipziger natürlich eher ungewöhnlich. Äh, jeder, der sich so mit Leipziger Fußballvereinen auskennt, die jetzt nicht von einem, äh, sag ich mal, geflügelten Sponsor äh, unterstützt werden, kennen die Leiden, was man haben kann, wenn man mal in der ersten Liga gewesen ist und wie weit runter das auch gehen kann. Deswegen ähm, ja, kann man dann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und ich
2: glaube, aktuell seid ihr ja noch in der zweiten Bundesliga, oder? Zweite Bundesliga. Das erste Spiel war jetzt am Samstag knapp verloren gegen Langstadt.
1: Okay, aber dann drücken wir euch die Daumen schon mal für die restliche Saison. Und ich würde sagen, wir machen mal so langsam den Schwenk auch zum, zum heutigen Kernthema. Ähm, ihr habt euch nämlich das Ziel gesetzt, ein neues Zuhause für den Verein zu finden. Eine, ich sage mal, neue Sporthalle soll her. Du hast gerade gesagt, es gibt die alte oder die jetzige noch. Ähm, wir wollen heute also über euer Projekt, ähm, den Erwerb eurer Sporthalle und die, naja, noch andauernde Kernsanierung sprechen. Ähm, was mich bei der Recherche so ein bisschen stutzig gemacht hat oder was mich auch ein bisschen überrascht hat, ähm, ihr seid ein relativ kleiner Verein, ihr habt 200 Mitglieder und das ist ja schon auch ein eher ungewöhnlicher Schritt für einen Verein, dann mit so einer Größe eine eigene Immobilie auch ähm, ja, sich zu besorgen beziehungsweise das ganze Projekt zu realisieren. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr eine eigene Sporthalle braucht für euren Verein?
2: Ja, zunächst mal, ja, wir sind ein kleiner Verein, aber vielleicht ein relativ großer Einspartenverein in einer äh, olympischen Nebensportart, wenn man so will. Es, war so, es ist so die aktuelle Situation. Wir sind also über drei Standorte in der Stadt Leipzig verteilt. Und da wir die Idee hatten, alles zu vereinen, was ja eine Herausforderung ist, also sowohl den Breitensport, Nachwuchssport, Leistungssport, Behindertensport und so weiter, ist das alles in dieser kleinen Schulsporthalle, die wir da haben, nicht, ähm, sozusagen, da reicht der Platz einfach nicht. Also der Flaschenhals ist sind die Platzkapazitäten. Und insofern ähm, sind, ist die Abhängigkeit auch also diese Logistik das zu organisieren relativ aufwendig und es ist auch nicht gut für das Vereinsklima. Wir, wir suchen einfach eine Möglichkeit nicht nur also gerade was den behinderten Sport betrifft, nicht nur von Inklusion zu reden, sondern die auch wirklich zu leben und momentan ist das eben alles separiert und von unterschiedlichen Abhängigkeiten geprägt. also Abhängigkeit vom Sportamt, von, von den Vermietern, von Ferienzeiten, aber auch von Hausordnungen, die in öffentlichen Sporthallen ja teilweise eine Rolle spielen, die ich im Grunde für ja, schädlich halte für eine Vereinskultur. Deshalb haben wir diese im gesucht.
1: Damit hast du jetzt ja gerade im Prinzip die, die ja, Hauptgründe aufgezählt, die man mit so öffentlichen kommunalen Sportstätten noch haben kann. Also gerade so... Ähm ja, die Verhandlungen, ich nenne es jetzt mal Verhandlungen mit dem, mit dem Sportamt oder mit, dem, mit der Kommune, dann das Thema Hallenschließungen in den Ferien, ähm, sicherlich auch mal die eine oder andere kalte Dusche im Winter, wenn der Hausmeister das Wasser abstellt. Ähm, das sind sicherlich so die Punkte. Was war so für euch der Hauptgrund, ähm, der so ja, das Fass zum Überlaufen gebracht hat, wo du dir gesagt hast, Mensch, wir gehen das Thema jetzt selber an?
2: Naja, ich kriege, also man muss sich vorstellen, wir haben diese Halle, oder diese drei Hallen praktisch teilweise wirklich jeden Tag, und im Grunde summieren sich da auch die Probleme. Also das heißt, der, da kommen eine Beschwerdebriefe vom Schuldirektor, da sind Zigarettenkippen auf dem Schulhof gefunden worden, da war eine, eine, eine Flasche im Papierkorb, die da nicht hingehört. Die Sportlehrer haben uns, äh, die die brauchen den Platz für ihre eigenen Geräte, für den Schulsport. Äh, die Nachmittagszeiten, die wir brauchen, um mit Kindern was zu machen, werden immer weiter nach hinten gedrängt durch die Ganztagsangebote der Schule. Also die Schulzeiten werden, gehen immer weiter nach hinten. Und ähm, Abends war es dann teilweise so, dass dann der Hallenwort, äh, dass die Punktspieler noch nicht mal beendet waren im Stadtbereich und die dann sagen, ihr müsst jetzt raus, wir schalten jetzt das Licht ab irgendwie. Also nicht bei uns, aber in einem anderen Verein ist es sogar so weit gegangen, dass dann sich die Leute äh, unter der Dusche, dass es einfach äh, praktisch, dass es dann wie unfallähnliche Ereignisse unter der Dusche gab oder sowas. Also das waren so die Dinge, wo ich gesagt wir müssen hier raus, das geht so nicht mehr, das macht das Vereinsklima kaputt ähm, und da haben wir, also die Idee ist jetzt nicht neu, die ist uns letztendlich schon 2000 gekommen, ungefähr in dieser Zeit. Und jetzt sind wir eben sehr weit in der Realisierung. So, dann ist jetzt natürlich
0: die Frage, nachdem wir jetzt äh, besprochen haben, warum man denn alles so eine Halle überhaupt brauchen kann, ähm, würde ich jetzt fragen, jetzt ähm, sagen wir mal, wie ich eine Eigentumswohnung bekomme, das weiß ich ja, aber äh, wie findet man denn überhaupt so eine Halle? Also da geht man ja wahrscheinlich nicht so im Mobil-Scout 24 und guckt man nach, äh, nach Sporthallen. Ähm, kannst du da vielleicht mal sagen, macht man das quasi über das Internet, sucht man nach Grundstücke, Guckt man nach alten Lagerhallen, fragt man beim Sportamt nach, also wie, wie läuft sowas eigentlich ab?
2: Na tatsächlich, die erste Idee, da war es so, dass ein Sportfreund selber ähm, praktisch eine Verwaltung hatte über leerstehende Betriebsgebäude aus DDR-Zeiten und ähm, dann noch, noch Nutzung suchte, also einerseits praktisch im Sport im Ehrenamt aktiver, andererseits noch, noch Nutzung in, diesem, in dieser Halle suchte. Und das passte irgendwie ganz gut zusammen. Das war das erste Projekt 2000, was dann letztendlich gescheitert ist damals. Da hat uns dann so ein bisschen der, der Mumm verlassen, das weiter zu betreiben. Da ging es mal nebenbei bemerkt um eine Million D-Mark. Ähm, dann ist diese Idee wieder, aber da war die Situation noch gar nicht so krass, dass man das, der Bedarf so, so deutlich war. Das war eher, sagen wir mal, eine, eine gute Idee, aber der Bedarf war noch nicht so groß. Das hat sich dann mit, in den, im Laufe der Jahre verschärft. Also der Verein ist gewachsen, mehr Mitglieder, viel mehr, viel mehr Bedarf und auf der anderen Seite eben diese vorhin beschriebenen Probleme, die dazukommen, die sich erst verschärft haben mit der Zeit. Und so haben wir tatsächlich erst gedacht an irgendwelche alten Lagerhallen. Also es ist in Leipzig immer noch so, das wird immer weniger, aber dass es da leerstehende Werkhallen gab, also von Betrieben, die also die Wendezeit nicht überstanden haben. Aber diese Versuche waren alle mehr oder weniger ähm, erfolglos, weil und, und auch unsicher irgendwie. Es war erst mehr eine Idee als alles andere. Und ich bin dann äh, aufs Sportamt zugegangen, habe die Situation geschildert, dass wir ja Kapazitäten blockieren, die alle nicht ideal sind, also die vielleicht auch für andere Vereine ganz gut wären, ob nicht von Seiten des Sportamts was möglich wäre. Und äh, tatsächlich ist jetzt einfach ein, vielleicht ein glücklicher Umstand, aber es gab im Bestand der städtischen Sporthallen eine, die im Grunde nicht mehr den Anforderungen der Zeit genügte und wo es also dringend notwendig war, Sie also zu sanieren oder theoretisch wäre auch abrissene Option gewesen, aber da stand der politische Wille der äh, Stadträte dagegen und gesagt, also wir können keine, keine äh, also die ohnehin schon unzureichende Struktur an Sporthallen noch weiter ausdünnen. Und dann ist uns das angeboten worden, zugegebenermaßen im anderen Stadtteil, als ich hingefahren bin, wollte ich das eigentlich ablehnen, weil mir das zu weit weg war von unserem aktuellen Standort, aber dann hat sich herausgestellt, dass es doch eigentlich das ideale Gebäude ist. Also zumindest aus heutiger Sicht für unseren Bedarf, für den Bedarf eines Sportvereins mit ca. 200 Mitgliedern doch ideal sein sollte und gute Entfaltungsmöglichkeiten für die Zukunft bietet.
1: Jetzt spielt ihr ja schon seit 20 Jahren mit dem Gedanken einer eigenen Halle. War für euch das Thema Neubau bei euch im Viertel oder bei euch im Stadtteil jemals ein Thema?
2: Nein, tatsächlich nicht. Erstens fehlt da, hätte es an den Grundstücken gefehlt und man muss ja auch nochmal definieren, was heißt eigentlich eigene Halle. Also wir, auch die, das wird jetzt kein Eigentum sein in dem Sinne. Ne? Also das, ähm, das ist letztendlich ein, ein Sportpachtvertrag, also das ist eine, vielleicht eine Sonderform, die es hier in der Stadt Leipzig gibt, ähnlich Abbaupacht. Also man hat dann quasi die Rechte, die Nutzungsrechte über mehrere Jahrzehnte und hat dadurch aber gleichzeitig auch weiterhin die die Stadt als Partner mit im Boot irgendwo, die ja dann auch Betriebskostenzuschüsse, je nachdem, ob das ob sozusagen das, die politischen Leitlinien das zulassen. Aber ein Neubau wäre praktisch, hätte ja vorausgesetzt, dass man ein Grundstück erwirbt irgendwie und dass man dann tatsächlich diese ganze Neubauplanung gemacht hätte. Das hätten wir uns, glaube ich, auch nicht zugemutet. Es ist hier doch eher, sagen wir die Sondersituation, dass es ein Gebäude gab, das einfach nach neuem Leben suchte. Und die Stadt bereit war, das zu unterstützen.
1: Auch unter dem Aspektpunkt Nachhaltigkeit sicher nochmal interessant. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr entwickelt da ein altes Gebäude weiter oder macht die Nutzung ähm, davon oder macht es wieder nutzbar, besser gesagt, dann sicherlich auch nochmal ein interessanter ähm, Standpunkt, als da jetzt quasi ein neues Ding hinzubauen. Wobei sicherlich auch das einen Charme gab es hätte, nach euren Bedürfnissen ähm, was Neues zu machen.
2: Naja, ich würde da mal an der Stelle eins vielleicht sagen. Also es gibt ja für, für Hallen Neubau, auch Bestimmte Normen, die dann eingehalten werden müssen. Ne? Und das ist sozusagen hier, haben wir teilweise durch den Bestandsschutz ähm, letztendlich auch noch einen Kostenvorteil. Also, es ist so, viele hätten gesagt, da hätte man dann nicht eine neue, auch bei den Kosten, die jetzt inzwischen aufgelaufen sind, hätte man da nicht eine neue Halle bauen können, wäre das nicht billiger gewesen. Also, das wurde auch geprüft vom Rechnungshof. Die haben, wir mussten das nachweisen, dass die Sanierung nicht mehr kostet als ein Neubau. Und im Grunde ist das, ist das auch so. Also, es ist. Nimmt sich nicht viel, aber es ist immer noch günstiger. Jetzt
1: hast du gesagt, dass ihr ja eine sanierungsfällige Halle übernommen habt oder übernehmen wollt. Wie habt ihr mhm. da den Renovierungsbedarf und auch die Kosten geschätzt? Habt ihr euch da einen Sachverständigen an die Hand geholt, bevor ihr das Ganze angegangen seid? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, ja, das geht ja gar nicht anders. Zunächst sind wir relativ blauäugig daran gegangen. Da hat also einfach ein Freund des Vereins, ist da durchgegangen und meinte, wollt ihr das Wollt ihr es schön haben oder wollt ihr, oder wollt ihr es nutzbar haben? Ne? Und ähm, dann haben wir erstmal gesagt, ja, nutzbar. Ja. Das sah alles auf den ersten Blick auch besser aus, als es sich letztendlich durch fachmännische Prüfungen ähm, erwiesen hat. Dass doch der Bedarf wesentlich größer war, als zunächst sichtbar. Äh, das war aber zumindest erstmal der erste Schritt zu sagen, okay, die Substanz gibt es überhaupt her, dass man daraus was machen kann. Also das waren dann die ersten Anträge, dann war aber relativ schnell klar bei genauerem Hinschauen, dass das doch viel größerer Aufwand wird. Und ähm, ja, dazu brauchten wir natürlich Fachleute, ganz klar. Aber letztendlich haben wir Fördermittel gekriegt und um diese Fördermittel zu beantragen zu können, braucht es auch letztendlich gewisse äh, ja, Unterlagen, die man dafür, also dass man nachweisen kann, dass es überhaupt realistisch ist.
0: Ja, du hast ja jetzt gerade schon von den, von den Fördermitteln gesprochen. Ähm Vielleicht gehen wir erstmal noch mal einen Schritt kurz zurück. Ähm, kannst du uns erstmal eine Übersicht geben, was so das anfänglich
2: geplante Volumen eigentlich war und wie ihr das finanzieren wolltet? Na, die erste Idee war tatsächlich, ähm, also der erste, die erste Zahl, die da im Rahmen stand, waren mal 150.000 Euro. Das wäre aber wirklich quasi nur streichen und, und Parkett schleifen und neu lackieren und sowas. Also da hätte man an der, an der Substanz im Prinzip nichts ändern können so richtig. Ähm, da war dann schon klar, da hat dann die Stadt uns gesagt, dass sie selbst ja schon mal geprüft hatten und das, das hätte die Stadt ja selbst noch stemmen können an der Stelle. Die haben dann festgestellt, die, die wussten, dass da schon mehr zu tun ist, also alleine aus bestimmten Brandschutzauflagen, die nicht erfüllt waren und so weiter. Und da gab es dann schon mal den Hinweis, guckt nochmal genauer hin, ist ein kleiner Tipp, irgendwie die Kosten werden viel höher sein. Die Stadt hatte also schon mal selbst eine Schätzung gehabt über 880.000, wobei 880.000, immer noch auf, die, auf eine allgemeine Schulsportnutzung auch ausgelegt war. Also allgemeine Sporthalle, wo man eben auch auf alle möglichen Dinge äh, sagen wir, berücksichtigen muss, wie Ballprallwände und solche Dinge, also was da alles gebraucht wird, wo wir den Vorteil darin gesehen haben, dass eine Nutzung als reine Tischtennishalle weniger anspruchsvoll ist. Also dass das eben eine Spezialhalle ist, die letztendlich bestimmte Auflagen gar nicht erfüllen muss. Und dann gab es dann haben wir den Antrag etwa auf dieser Größenordnung gestellt, etwas mehr quasi, weil es gab eine, eine Zeitspanne und auch schon vor fünf, sechs, sieben Jahren gab es eine Kostenentwicklung im Baubereich, sodass wir ungefähr eine Million beantragt hatten. Und dann war immer klar, wir müssen 15 Prozent, also eher 20 Prozent, aber in dem Fall gab es irgendwie eine Sonderregelung, 15 Prozent des Geldes selbst auftreiben in Form von Eigenkapital oder von Eigenleistungen. Und das war dann eigentlich der erste Schritt, dass wir erstmal die Mitglieder befragt haben, sind wir dazu überhaupt in der Lage, wollen wir das überhaupt, gibt es da eine Möglichkeit, weil ja schon sonst im, im Alltag das Geld an allen Ecken fehlt, aber ähm, ja, auch unter diesem Aspekt etwas zu tun, also eine Vision gemeinsam anzugehen, die über den Trainings- und Wettkampfbetrieb hinausgeht, ist dann doch erstaunlich positiv aufgenommen worden und es gab eine, eine, eine relativ schnelle Bereitschaft vieler Mitglieder dort Geld zu spenden oder sogenannte Mitglieder Darlehen zu geben. Und das hat dann letztendlich den Schritt ermöglicht, wirklich einen fundierten Fördermittelantrag zu stellen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut bei euch. Also 20 Eigenmittel, das sind 200.000, jetzt auf die Millionen gerechnet. Das bricht schon mal einigen ähm, Vereinen so ein bisschen das Genick, so gedanklich zumindest. Ähm, ich kenne es aus meiner Praxis beim Sportstättenbau sogar so, dass manche oder ja, je nach Land, Landesverband oder so, ist es ja auch unterschiedlich, dass da die maximale Fördersumme auch gedeckelt ist, manchmal auf 100.000, auch 200.000 Euro. Ähm, die hätten euch ja gar nicht geholfen. Wenn ihr eine Million braucht, dann hättet ihr 200.000 durch den Sportbund bekommen, vielleicht nochmal die gleiche Summe über Kommune und Stadt, dann hättet ihr selber 600.000 aufbringen müssen. Ähm, von daher schon mal super, dass die Stadt Leipzig euch da so geholfen hat. Aber ähm, du hast gesagt, das ist vor fünf, sechs Jahren gewesen, Ihr baut immer noch oder ihr seid immer noch dran. Ähm, wo stehen wir denn heute? Hast du eine aktuelle Zahl für uns? Hat die, hält die Million noch?
2: Nee, leider nicht. Also es gab zwischendurch schon mal einen Mehrkostenantrag. Da waren wir dann bei 1,3, glaube ich, oder sowas. Und jetzt ist, sind wir aktuell bei 1,6, 1,7 Millionen ungefähr, die das am Ende kosten wird, wenn man alles schick macht. Ne? Also wenn alles quasi so ist, wie wir uns das irgendwie ideal vorstellen, wir müssen jetzt sehen, dass wenn wir jetzt nochmal einen Mehrkostenantrag gestellt, der wird natürlich dieses Jahr nicht mehr beschieden, das wird dann im neuen Jahr eine, eine Rolle spielen. Wir hoffen darauf, dass das äh, genehmigt wird, aber man muss auch äh, klar sagen, es gibt dann eben, den, falls das nicht klappt, muss man die ein oder anderen Abstriche machen. Das war zum Beispiel daran gedacht, das Dach neu zu decken. Ähm, nebenbei bemerkt war da die Abstimmung, mit dem De das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Da hat also die Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt lange gedauert. Ne? Da gab es also unterschiedliche Auffassungen zu dieser Dacheindeckung. Und ähm, die werden wir jetzt zurückstellen. Das Dach ist an sich dicht. Ne? Da sind also mehrere Lagen ähm, Dachpappe drauf und das ist jetzt an sich in Ordnung. Aber die Idee war jetzt, die, dass für die nächsten 30, 40 Jahre äh, sozusagen relativ auf, also sanierungsarm oder dass da also kein neuer Aufwand entsteht. Und das ist uns also nicht, das müssen wir zur Not zurückstellen und einfach nur sicherstellen, dass das Dach dicht ist und dann hoffen, dass das gut geht. Das sind so Kleinigkeiten. Oder die Außenanlagen werden vielleicht weniger detailliert und weniger ähm, weniger aufwendig gestaltet sein können, als das, als das unsere ursprüngliche Planung war. Aber es das heißt ja auch in dem Fördermittelbescheid, also es muss... Quasi Sanierungs, der Putz muss ausgebessert sein, das Dach muss dicht sein, die Eisenanlagen müssen gestaltet sein. Das ist also relativ breit aufgestellt, das Ganze. Und wenn man dann im Detail merkt, man kann das jetzt nicht alles umsetzen, was man wollte, dann müssen wir damit abstrichen.
0: Mich würde jetzt nochmal mal interessieren, weil wir ja über, über das Thema Eigenmittel schon mal ganz kurz gesprochen hatten. Und du ja gesagt hast, ja, ihr habt das über Spenden und Mitgliederdarlehen gemacht. Jetzt seid ihr ja nur 200 Personen. das haben wir gerade gehört, wir reden also quasi von Summen von 1,6, 1,7 Millionen aktuell. Hat denn das dann ausgereicht quasi, was die Mitglieder am Anfang gegeben haben oder musstet ihr dann noch irgendwie auch weitere Finanzierungshilfen euch irgendwie besorgen, also wie ist das dann so weitergelaufen mit der Finanzierung, weil ich glaube irgendwann waren wahrscheinlich auch die Mitglieder dann irgendwann mal, ich will nicht sagen blank, aber zumindest vielleicht auch nicht mehr bereit, noch mehr Geld reinzuschießen, mhm. oder?
2: Ja, also ja und nein. Also, zum einen spielen, was wir noch ganz vergessen haben, auch Eigenleistungen werden damit akzeptiert. Also, wir haben äh, auch einen großen Teil an Arbeiten selbst schon ausgeführt und wollen die auch noch ausführen, was also auch angerechnet wird. Das ist bloß dann im Detail wieder schwierig, weil äh, das immer abgeschlossene Aufgaben sein müssen, die man jetzt nicht mit, mit Handwerkerleistung vermischen kann. Das haben wir erst erkannt während der Zeit irgendwie. Ne? Also, wir haben gedacht, wir können da den Handwerkern zur Hand gehen. Das funktioniert so nicht aus Gründen Gewährleistung und so weiter. Aber wir haben Sponsoren angesprochen, also aus dem, also die, das, das Projekt ist an sich, hat, hat eine große ähm, Sympathie bewirkt im, im Umfeld des Vereins, so dass es also vereinzelt Firmen gab, die den Verein so schon unterstützen oder vielleicht nur mal in dieser, in dieser Hinsicht unterstützen und äh, Sponsoringverträge gemacht haben, Spenden gezahlt haben. Manchmal sind das die Firmen, wo die Eltern äh, selbstständig sind und dort das irgendwie was Gutes tun wollen für den Verein ihres Kindes. Wir haben ähm, einen Sportverein, den wir vorhin mal angesprochen hatten, der also relativ erfolgreich ist im Fußball in der Stadt Leipzig, der uns unterstützt hat mit einer fünfstelligen Summe. Wir haben größere Einzelspenden von Mitgliedern oder von Familienmitgliedern. Also das ist die Bereitschaft ist praktisch ständig da. Wir haben auch durch die es ist uns auch gelungen, ein paar Kosten einzusparen in der Zeit. Also Corona war schlecht, aber es hat auf der anderen Seite dem Verein ein paar äh, Kosten erspart, aufgrund des Stillstands im Spielbetrieb. Und die Mitglieder haben die Treue gehalten und haben weiter ihre Beiträge gezahlt. Insofern haben wir da ein bisschen durchatmen können sogar. Also das hat bisher toll, toll, toll ganz gut funktioniert.
1: Und ähm, saßt du schon bei einer Bank und hast um ein äh, Darlehen gebeten? Oder ist das noch nicht notwendig gewesen bei euch? Nee,
2: auch das haben wir gemacht, das stimmt. Äh, und zwar hing das damit zusammen, also was ich vorhin schon beschrieben habe, dass die Eigenleistungen eben, ähm, ja das passt nicht immer zeitlich zueinander, also zu dem Zeitpunkt, wo man irgendwie die abbringen müsste, geht das gar nicht, ja? also jahreszeitlich bedingt, oder man hat die Leute nicht zusammen, jetzt gerade läuft es nicht mehr so sehr, weil ja die Saison begonnen hat und die Wettkämpfe, am das, die Wochenenden dominieren irgendwo, da ist also schwer, also man kann nicht vormittag irgendwo noch eine Schubkarre fahren und am Nachmittag Verbandsliga spielen oder sowas, das ist irgendwie schwer machbar oder gar Bundesliga. Also da gibt es immer mal Phasen, wo es stagniert. Corona hat was das Übrige gegeben und äh, insofern haben wir dann tatsächlich mit einer Leipziger lokalen, mit einem lokalen Kreditinstitut gesprochen, dort einen Kredit aufgenommen, der einen Großteil des, äh, der, der eigentlich gedachten Eigenleistung kompensieren muss, auch um Zeit nicht weiter Zeit zu verlieren.
1: Da interessiert mich direkt dazu. Das ist ja jetzt so eine Situation, wo ich mir vorstelle, wenn ich als ähm, Präsident von einem 200-Mann-Verein zur Bank gehe und ich sage, wir haben ein Vorhaben von 1,6 Millionen, da würden die meisten schon abwinken. Was hat der Bankangestellte zu dir gesagt? Also hat der irgendwie äh, gesagt, hier hast einen Vogel, was wollt ihr da? Oder sind die offen für euer Projekt gewesen? Haben gesagt, naja, natürlich, wir brauchen gewisse Sicherheiten und Eigenleistungen, aber wir unterstützen sie dabei.
2: Ja, eine Mischung aus allem. Also grundsätzlich haben die ja auch einen gewissen Auftrag in der Stadt Leipzig äh, oder generell, also man kann wohl sagen, es ist die Sparkasse. Die haben letztendlich gesagt, wir, wir, wir unterstützen jetzt praktisch hier die, die Stadt. Das ist auch eine, eine, eine politische Aufgabe zum Teil. Dann ist es so, dass wir ja durch diese Aufteilung auf drei gemietete Sporthallen ähm, auch bestimmte Mietkosten jetzt da auflaufen. Ne? Also trotz aller, aller Subventionen und da wir das ja letztendlich über diesen, das ist jetzt eine spezielle Konstruktion auch in unserer Stadt, also wie das, die Sportförderung ist da relativ hoch, dass wir diese Kosten ja sparen. Also die fallen, wir haben dann Betriebskosten, aber wir haben keine Mietkosten mehr. Und, das war letztendlich, konnten wir darstellen, dass wir diesen Kreditdienst leisten können. Und darüber hinaus braucht es natürlich eine gewisse Sicherheit aus dem Kreis des Vorstandes, wo wir dann mit persönlichen Bürgschaften was gemacht haben.
1: Ah, okay, verstehe. Das heißt, eure drei Säulen sind im Prinzip einmal die Mitglieder, ähm, die ja ähm, ihre Darlehen erbracht haben oder gespendet haben. Dann hast du über Unternehmen gesprochen, die auch was gespondert haben. Das Thema Darlehen logischerweise und ähm, natürlich die Fördermittel. Habt ihr ähm, in Leipzig zur Strukturentwicklung euch auch um Bundesmittel, EU-Mittel gekümmert?
2: Nee, das waren, also ich weiß letztendlich nicht, wo, wo die ganz tiefe Quelle sitzt. Also das ist ja eine Förderung beim Freistaat Sachsen noch nicht mit erwähnt irgendwie. Also das heißt, das ist jetzt nicht nur die Stadt Leipzig, die das fördert, sondern das ist eine äh, sagen wir, investive Förderung, die zum Teil auf den Schultern der Stadt Leipzig und teilweise auf den Schultern der, des Freistaats Sachsen liegt. Und ich weiß nicht, ob, da, ob das jetzt Mittel sind, die vielleicht irgendwie noch äh, aus, aus solchen Töpfen kommen. Aber für uns sind, die, sind das Landes- und kommunale Mittel.
1: Okay, und war die Beantragung und alles, was dazu gehört, für euch einfach? Wurde euch da geholfen? Weil ich weiß, dass diese Papiertiger schon noch anspruchsvoll sind in der, in der Ausfüllung und der Beantragung.
2: Nee, muss man sagen, also das Sportamt hatte ja auch wirklich ein großes Interesse, auch durch diesen politischen Auftrag, die, diese Sportstätte zu erhalten, hat uns schon da mit Erfahrung und mit Ratschlägen geholfen, die, ähm, diese Unterlagen äh, so, so komplett einreichen zu können, dass die auch genehmigungsfähig sind, sag ich mal. Es geht ja letztendlich über die politischen Gremien und wurde im, also das war dann Weihnachten 2016, glaube ich, wo dann ein Landtagsabgeordneter aus dem Sportausschuss uns den Fördermittelbescheid übergeben hat.
0: Also großer Besuch quasi. Ähm, ja. Wie sah es denn eigentlich aus mit der Förderfähigkeit von Planungskosten? Gab es da was oder?
2: Das ist tatsächlich ein. Ne, was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass die, dass diese Fördermittel. Also es klingt alles schön und gut, aber neben dem Aufwand, das zu beantragen, gibt es auch die Schwierigkeiten mit dem. Also mit den Spielregeln, die da zu beachten sind. Also die Planungskosten tatsächlich. Es ist also so. Es gibt förderfähige Planungskosten, aber die reichen nicht aus. Also das ist ein Prozentsatz. Ich glaube, da liegt irgendwie bei 15 Prozent. Und ähm, damit ist aber die, die, eine vollständige oder sagen wir, eine verlässliche Planung nicht möglich. Also die tatsächlichen Kosten gehen darüber hinaus, sodass wir also auch in dem Bereich noch Unterstützung brauchten. Wir haben tatsächlich Leipziger, ein, ein großes Leipziger Wohnungsbauunternehmen dazu gewinnen können, uns die einen Vorschuss sozusagen oder eine Unterstützung zu geben für diese nicht förderfähigen Planungskosten. Und auch der Fußballverein, was ich meinte, hat uns an der Stelle unterstützt, also bevor das eigentlich losging. Ähm, um, aber trotzdem reicht das alles nicht. Ne? Also in den äh, Fördermittelrichtlinien steht drin, dass man immer nach Honorarordnung für Architekten und Ingenieure die Planungskosten beauftragen muss und auch da ja nochmal einen Wettbewerb machen muss, also zwischen den Dienstleistern, also die Ingenieurbüros zum Beispiel oder Statikern und so weiter. Und das ist, das beißt sich. Ja? Also das, da reicht einfach diese Summe, die dann letztendlich in den Förderrahmen passt, nicht aus. Und und wir haben das zwar irgendwie hingekriegt, aber wir konnten es eben nicht, es war trotzdem nicht ausreichend, um wirklich in, in die letzte Ecke zu gucken und das nochmal, also wenn man da mehr Geld hätte am Anfang, bevor das losgeht, was aber praktisch nicht möglich ist, dann würde man hinten raus wahrscheinlich in den Sanierungskosten sparen.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen die Krux und ich meine, da du sprichst ja eine Sache an, das ist ja der Vorteil von Vereinen auch, man ist natürlich am Zahn der Gesellschaft, die Mitglieder sind überall tätig, du hast angesprochen, Leute ähm, geben euch Geld, weil sie im Verein verbunden sind und ihr habt das Netzwerk eben auch, um solche Unternehmen anzusprechen, die euch helfen und unterstützen, ähm, mhm. da, dafür, dass ihr jetzt auch noch ein Ausschreibungsverfahren an, an den Backen habt quasi, ihr müsst europaweit ausschreiben bei solchen Summen, wenn ihr Pech habt, ähm, oder zumindest bundesweit. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, die darf man nicht unterschätzen bei so einem ja, kleinen, großen, Megaprojekt, wie auch immer. Ja, also, das, das darf man tatsächlich nicht unterschätzen und das ist auch so mein, mein Erlebnis gewesen. Ehrenamtliche werden da schon auch ein bisschen alleine gelassen. In eurem Fall stand das nicht der, nicht der Fall zu sein, weil ihr viel Unterstützung von der Stadt Leipzig bekommt, aber ähm, gerade wenn ich überlege, ihr müsstet alles alleine machen, was die Fördermittelbeantragung angeht, Ausschreibung angeht, da brauchst du schon echt fitte Leute. Ähm, da ähm, ja, habt ihr echt ein bisschen Glück gehabt, dass ihr da Unterstützung bekommt und auch anscheinend von der Mitgliedschaft und, und von eurem Umfeld auch getragen werdet.
2: Naja, das, das eigentlich diese Zeitschiene ist letztendlich das größte Problem an der Stelle, da die, die Motivationskurve hochzuhalten. Also einfach das, das Projekt, wir haben ursprünglich gedacht, dass das ergibt ja auch der Fördermittelbescheid. Normalerweise hätte alles bis Ende 2018 erledigt sein müssen. Und da haben wir auch geglaubt, dass das geht. Aber, ähm, Schon eine Weile her, wenn, ne? Wenn dann schon, genau, wenn dann schon die Baugenehmigung irgendwie ein Jahr braucht oder sowas. Ja, da haben wir auch Fehler gemacht. Wir haben dann, was ich in der bereits abgegebenen Planung dann nochmal uns, äh, haben wir festgestellt, da waren, da waren Denkfehler drin, haben dann eine Tektur eingereicht. Das hat dann wieder ein halbes Jahr Verzögerung gebraucht. Mittlerweile hatten sich die Richtlinien geändert. Vorher gab es eine passive Beteiligung der anderen Ämter, jetzt musste man die aktiv befragen, dann hat nochmal jedes Amt irgendeine Gebühr gezogen dafür. Und so, das hat also die Abstimmung im Denkmalschutz, die am Anfang meinten, ja, so viel müssen wir gar nicht machen und wir sind schon froh, wenn das und das erhalten bleibt. Plötzlich gab es dann doch Diskussionen über die, aus, die Farbe der Außenfassade oder über die Form der Dacheindeckung und da sind mal ganz schnell ein paar Monate ins Land gezogen. Urlaub, Krankheit, ja, dann irgendwelche... Pandemien und, und Materialengpässe und so weiter, das hat schon das hat schon auf der Zeitschiene, also nicht nur die Motivation im Ehrenamt belastet, sondern eben auch die, die Motivation der, der Mitglieder, also mit dieser Vision, ne? also da haben ja Leute viele, viel Zeit verwendet, haben dort irgendwie ihre Wochenenden geopfert mit irgendwelchen Schachtarbeiten, die schon seit zwei Jahren gar nicht mehr im Verein sind, weil sie beruflich sich in anderen, in eine andere Gegend Deutschlands verändern mussten oder sowas. Und die Auch die Presse ist natürlich interessiert an den Themen. Ne? Die mussten man auch immer irgendwie, konnte die gar nicht so, konnte, konnte nicht mit mit frischen Erfolgserlebnissen beliefern. Ne? Also das ist so die, tatsächlich eine, eine Schwierigkeit. Wir haben aber uns da, also wir haben das jetzt nicht selbst gemacht mit diesen Ausschreibungen, sondern wir haben uns da schon Expertise holen müssen über ein Ingenieurbüro, was in dem Bereich Erfahrungen hat. Und wir haben dazu auch andere öffentliche Unternehmen befragt, ob die mit diesem Unternehmen gute Erfahrungen hatten, was das betrifft, also dieses ganze Management dieser Fördermittel, also die Kontrolle, die, die Ausschreibung und die, das Nachhalten der Unterlagen, weil das ist ja dann auch alles mal irgendwann, das muss ja revisionssicher sein, das sind ja auch Steuergelder, also das kriegt man alleine nicht hin, da braucht man wirklich die Expertise von Fachleuten, die, die da Erfahrung mitbringen.
0: Du hattest im Vorgespräch, was wir hier hatten, so eine schöne Story erzählt, die eigentlich nochmal so ein bisschen den ganzen Wahnsinn gut darstellen kann zwischen Bürokratie, Förderbescheiden und Handwerkermangel und der Reihenfolge des Bauens. Vielleicht möchtest du einmal die unseren Zuhörern auch teilen.
2: Ja, du spielst sicherlich an auf das Thema Elektriker und Putzbetrieb oder so. Also normalerweise würde man auf den Rohbau natürlich erst die, die Elektroleitung installieren und die dann hinterher verputzen aber das ging eben bei uns nicht, weil der Elektriker hatte zu der Zeit, wo wir das, wo es, wo der Baufortschritt an der an der Reihe war, das zu machen, keine Leute und kein Material. Der Putzer wiederum meinte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird es kalt, dann kommen wir die kalte Jahreszeit, dann dann geht das nicht mehr. Also entweder jetzt oder dann nächstes Jahr im April oder sowas oder März, ne, wenn es wieder wärmer wird. Und da mussten wir eben über diese Brücke gehen und sagen, okay, das ist eigentlich Unsinn. Wir putzen jetzt und und der Elektriker kommt dann hinterher irgendwo, ja, wo dann wieder entweder auf Putz verlegt wird oder, oder geschlitzt werden muss. Und äh, dann wieder, sagen wir mal, vom Bauablauf ist das eben nicht, nicht ideal. Abgesehen davon, dass überhaupt kein Wettbewerb so richtig besteht. Also es gibt eine Ausschreibung für diese Handwerksleistung und dann passiert da irgendwie nichts. Also da steht drin, es muss bis zum so so viel Ab angebot abgegeben werden. Und im Grunde kommen ganz wenig Angebote rein. Also die, die Handwerksfirmen haben so eine komfortable Marktsituation, dass die jetzt nicht unbedingt Interesse haben an, an irgendwelchen öffentlichen Ausschreibungen, sich in so einen Preiswettbewerb zu begeben. Zumal sie auch nicht ähm, die sagen wir, die Materialpreissteigerungen nicht. Die können also nur nur eine Aussage treffen zu ihren Lohnkosten, also zu den Stundenlöhnen und sowas, aber nicht zu den Materialkosten, die da entstehen. Also insofern ist das alles ein, eher so eine also eine Findungsphase als, als das, was, was wir, früher in, in, in stabileren Zeiten der Sinn einer solchen Ausschreib eines solchen Ausschreibungsverfahrens war. Wir haben da viel Zeit verloren.
0: Pascal, hat ja quasi schon gesagt, gehabt, dass ihr 2018 eigentlich fertig sein wolltet. Jetzt haben wir ja das zweite Jahr 2022. Ähm, soweit ich mit bin, werdet ihr 2022 nicht fertig, weil wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Wochen, muss man ehrlich sagen. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, wie reagiert dann eigentlich das Sportamt, das Sportamt auf sowas?
2: Ja, die sind zum einen, wissen die natürlich, also wenn, wenn, wenn alle sich ehrlich angucken, muss man sagen, ähm, so, ein, so ein Mammutprojekt über einen Verein im Ehrenamt zu steuern oder so, das ist... Wahrscheinlich doch zu viel ja, für, für alle Seiten oder sowas. Ähm, andererseits hat eine Stadt gar nicht die, die hätten also Jahre gebraucht, um irgendwie Kapazitäten dafür freizulenken auch Personalkapazitäten. Also wir beuten uns ja im Grunde selber aus da im Ehrenamt. Ähm, also letztendlich wäre eine, eine, eine rein städtische Maßnahme ja noch viel teurer geworden. Und ähm, ich hatte immer, wenn wir so Besichtigungen gemacht haben zwischendurch, man hat natürlich regelmäßig einen Kontakt mit den, mit den Stadträten aus dem Sportausschuss oder mit den Mitarbeitern des Sportamtes, und äh, ich hatte immer so das Gefühl, so eine leichte Verteidigungshaltung in der Annahme, dass alle unzufrieden sind, wenn die sehen, wie, wie weit wir hinterherhängen hinter unserem eigenen Anspruch. Und am Ende waren alle eher überrascht, wie weit wir doch schon sind. Also es ist, es ist schon so, dass auch die Behörden wissen, was da läuft und die kennen die Sorgen und die wissen auch um die Umstände und ähm, haben uns dann eher sozusagen auf die Schultern geklopft, gesagt, Mensch, toll, dass ihr, das, dass ihr euch das überhaupt irgendwie so dass ihr da so kämpft, also dass ihr da so viel Herzblut reinsteckt und dass die Mitglieder da so mitziehen. Und so. Also ja, einerseits dauert es viel zu lange und und allen Beteiligten viel zu lange, uns selbst insbesondere. Aber es ähm, konnte auch niemand damit rechnen, was hier an, an, an Schwierigkeiten so auf uns zukommt. Also die wenn wir das vorher gewusst hätte, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber äh, jetzt sind wir so weit oder so nah am Ziel. Also die Hafeneinfahrt ist ja zu sehen insofern bin ich optimistisch, dass wir den letzten Schritt auch noch schaffen.
1: Echt ein schöner Vergleich. Was ist dann euer momentanes Wunscheröffnungsdatum?
2: Na, wir stehen immer noch so halb im Wort. Ähm, ich, ich, klingt ein bisschen einschränkend, aber dass wir die Spielfähigkeit noch in diesem Jahr herstellen. Also aktuell werden ganz wichtige Meilensteine fast parallel beendet, sodass es rein theoretisch noch möglich wäre oder zumindest nicht ausgeschlossen ist, dass tatsächlich im Dezember, irgendwann kurz vor Weihnachten, das Licht angeht, man duschen kann und man Tische aufstellen kann. Die stehen übrigens schon dort, die schieben immer von einer Ecke in die andere. Also wir haben dort schon zehn Tische stehen, die immer im Weg sind. Aber wir werden es, es ist ja damit nicht getan. Also die theoretische Möglichkeit, da drin zu spielen, ist das eine. Es gibt auch da wieder Auflagen, also man muss eine Fertigstellungsanzeige machen und dann müssen erst nochmal die Ämter Brandschutz und wieder Denkmalschutz und ich weiß nicht, Gesundheitsamt und wer da alles kommen muss. Also da müssen ein Prüfstatiker, da müssen also nochmal einige Fachleute durchgehen und letztendlich bestätigen, dass jetzt tatsächlich sozusagen eine Spielbereitschaft gegeben ist und nur Restarbeiten noch ausstehen. Ob wir das tatsächlich noch in diesem Jahr schaffen, das, das ist schwer zu sagen. Und wir müssen auch gucken, dass wir natürlich mit den restlichen Geldern da hinkommen. Ne? Also das sieht jetzt ganz gut aus. Es gab jetzt erstmalig auch die Situation, dass jemand äh, preislich quasi weniger verlangt hat, als ursprünglich befürchtet wurde, um das mal so zu formulieren. Aber ja, also wir wollen eigentlich Ende des Jahres zeigen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Und dann ist nur die Außenanlage noch nicht da und wie gesagt, das Dach nicht neu eingedeckt. Und die Fassade ist vielleicht nur... Im Pinselputz äh, angestrichen und nicht in dem schönen Glattputz, den man sich so vorstellt.
1: Ja, gut, das kann man ja eventuell noch verkraften. Ähm, ich als Tischtennisspieler mache mir da viel mehr Sorgen um die zehn Platten, die ihr schon drin stehen habt oder um die zehn Tische. Ähm, hm. Nicht, dass die jetzt komplett zustauben und am Ende unbespielbar werden und ihr da die nächste Investition raushauen müsst. Ja, naja.
2: Das, ist, ja, das sind alte das sind alte gebrauchte Tische, die werden jetzt nicht für den Wettkampfbetrieb so richtig vorgesehen. Die sind einfach da, also auch aus Platzgründen hat man sie da hingestellt, wenn man schon mal den Platz hat. Ne? Aber ähm, nee, wir rechnen schon mit neuen Tischen und haben da an sich eine Sponsoring-Vereinbarung mitten im großen Tischtennis aus Ruster, der den ich jetzt hier nicht nennen würde, aber der äh, im Wort steht, uns dort quasi mit völlig neuen Tischen in einer neuen Halle zu beliefern.
1: Sehr gut. So alte äh, Tische eignen sich ja wunderbar noch zum Tapezieren. Also als Tapeziertische halten sie dann noch ganz gut her.
2: Ja, auch für die Mannschaftsbesprechungen im Vereinsraum oder sowas. Also tatsächlich gibt es die Idee, dass man einen alten Tisch, wir haben ganz schöne, so Vollholztische, die sind, haben irgendwie schon ähm, sagen wir, die sehen gut aus und wir haben ja zwei, das ist ja für, für mich wichtig gewesen in der Halle, das, ich gar nicht, noch gar nicht so, das war noch gar nicht so ein Thema, dass wir auch Nebenflächen brauchen soziale Nebenflächen, um das Vereinsleben irgendwie zu, also zu, besser zu entwickeln, als das jetzt in so einer reinen, schmalen Schulsporthalle möglich ist, wo man keine, wo man keine ähm, ja, Erinnerungen irgendwo pflegen kann und sich auch nicht zusammensetzen kann so richtig. Also das ist, das sind ungefähr 30, 40 Quadratmeter an sag mal, sozialen Nebenflächen, wo eben Zusammenkünfte, wo eine Kaffeeküche und sowas, wo die Eltern ihren Kindern zuschauen können und so. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, der mit eins der Hauptmotive war, neben den logistischen Problemen.
0: Du hattest ja vorhin schon mal angedeutet gehabt, dass das quasi schon schwierig für den Verein war, so lange an der Halle zu bauen oder noch so lange an der Halle zu bauen. Ähm, mhm. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist es denn nun mehr? Zieht es die Mitglieder mehr zusammen weil man sagt, okay, wir arbeiten an was gemeinsam, wir finden das total toll und wir stehen voll dahinter und wir wissen ja, was kommt, seien soziale Flächen, sei es neuer Austausch, sei es halt einfach eine Halle, wo sich halt alle treffen und nicht drei Hallen, wo alle so zerrissen sind, oder ist es halt im Gegenzug eigentlich auch irgendwo eine Zerreißprobe einfach für den Verein, weil man sagt, ganz ehrlich, ich habe auch noch andere Sachen in meinem Leben zu tun. Ich möchte eigentlich nicht nur für diesen Verein leben.
2: Ja, also mein Eindruck ist, also ich hätte Verständnis für die zweite Denkweise, aber die, die Praxis zeigt eigentlich, dass die Leute wirklich an dieser Vision festhalten und dass das ähm, hab also auf wir haben also ganz wenig, ganz wenig Kritik an der Stelle oder so. Eher, sagen wir mal, Mitglieder üben sich da wirklich in Geduld. Und, und wenn wir aufrufen, wir haben also jeden Samstag im, im Sommer, also in der punktspielfreien Zeit, Arbeitseinsätze gehabt. Und es war immer wieder angenehm zu sehen, dass da, wie viele da kamen, wie viele da mitgemacht haben. Und manche haben wirklich schon so viel Zeit da reingesteckt. Also das ist, glaube ich, wirklich für alle eine ganz große Vision. Und ich denke auch, diese, diese Arbeitseinsätze, sind uns insofern wichtig, die sind vielleicht ineffektiv, ne, wenn man sagt, ein Handwerker würde das in einem Bruchteil der Zeit schaffen, der hat das richtige Werkzeug, der hat die Erfahrung, wir machen da manche Sachen vielleicht zweimal, dreimal, aber ähm, oft ist es so, dass sich ja in so einem Verein zu so Zellen bilden, also Mannschaftsinternen und äh, die Spieler der Verbandsliga spielen eben nicht zwingend oder trainieren nicht zwingend mit den Leuten aus der Stadtklasse oder Kreisklasse und oder mit den Spielern der Hobbygruppe, die gar nicht im Wettkampfbetrieb sind und diese Baustelle bringt genau solche Erlebnisse. Also da bilden sich praktisch so eher zufällige Brigaden, Wochenende für Wochenende, wo, wo der Austausch tatsächlich gelebt wird und wo die Leute auch hinterher stolz sind über das, über das Geleistete. Also das merkt man ganz deutlich. Ich glaube, da ist wirklich der positive Effekt deutlich größer als die Gefahr, dass da der eine oder andere die, die Geduld verliert oder, das, oder sich da überfordert sieht. Also zumindest das ist das meine Wahrnehmung bisher.
1: Unterm Strich ist und bleibt es ja auch euer Herzensprojekt, ne? Also euer Baby im Prinzip. Ihr habt da jetzt viele Jahre und viele Stunden Arbeit schon reingesteckt und ich höre ja auch raus, dass das ja auch so dein Projekt ist, mit dem du dich äh, oder an dem du auch gewachsen bist, ne? Das ist ja natürlich auch eine Sache und wir haben natürlich heute auch viel über so die ich nenne es mal die harten Fakten gesprochen, also über Fristen, über Probleme beim, mit Handwerkern, über Finanzierung und so. Aber man darf nicht vergessen, ähm, dass so ein Projekt eben auch äh, immer noch ein Projekt bleibt, was so also eine kleine Lebensaufgabe vielleicht ist für den einen oder anderen, der dann im Verein nochmal aufgehen kann.
2: Ja, und man sieht auch, was man so für, für Kapazitäten, ähm, was, die, was die Einzelmitglieder so an, auch an Fachwissen mitbringen und an zum Beispiel die ganze... Haustechnik ähm, hat, hat ein Mitglied übernommen, quasi der, da, der, das auch dessen Berufsleben ja, und äh, hat diese Leistung da zur Verfügung gestellt, was uns auch Metall entlastet hat.
1: Ja, jetzt mache ich trotzdem noch mal die Schleife rückwärts und gehe noch mal auf das Thema Finanzen, weil wir sprechen immer noch von 1,7 Millionen Euro, die irgendwie bewegt werden am Ende. Ähm, Du als Präsident, du hast gesagt, ihr habt da auch als Vorstand ähm, Sicherheiten hinterlegt, ähm, so, eine gewisse, ja, so eine gewisse Eigenbeteiligung Also ist da durchaus ja schon drin. Wie lange dauert es am Ende, bis ihr wieder schuldenfrei seid, bis ihr alles beglichen habt? Habt ihr da schon mal eine Rechnung äh, angestellt oder wie läuft das bei euch?
2: Also man muss ja sehen, ähm, wenn man das jetzt so, wenn man sagen würde, es geht nur darum, also, also wenn, die, wenn der Haushalt sich praktisch nicht verändern würde, ja, dann bräuchte man dafür vielleicht 10, 15 Jahre, so in etwa. Aber wir gehen auch davon aus, dass diese, dass diese eigene Halle auch ganz andere Möglichkeiten jetzt mit sich bringt, Einnahmen zu generieren, die wir bisher nicht hatten. Also wir haben so viele Anfragen bekommen in der Vergangenheit von von Firmen, die sagen, Mensch, wir würden bei euch gerne unsere Weihnachtsfeier machen mit unseren Mitarbeitern, Tischtennisturnier irgendwie, wir zahlen, wir zahlen euch den und den Preis, würden da gerne grillen und äh, Catering und so weiter. Ja, Hauptsache, ihr stellt uns eure, eure Struktur zur Verfügung. Äh, noch vor zehn Jahren etwa ging das, war das durchaus möglich und eine lukrative Einnahmequelle. Jetzt in den Hausordnungen der Schulsporthallen als Unteruntermieter war das überhaupt nicht mehr möglich. Ähm, das... Also Werbeflächen zum Beispiel, so ein Thema. Ne? Also die Möglichkeit, Einnahmen aus, aus dauerhafter Werbung einnehmen, also zu generieren und solche Dinge. Also ich glaube einfach, oder das ist unsere äh, unsere auch eines unserer Ziele, dass wir eben durch diese so ein ganz anderes Angebot formulieren können, um auch Gelder einzunehmen. Und letztendlich auch im Mitgliederwachstum ist ein Ziel, auch das halte ich für eher realistisch. Ja, wir wachsen nach wie vor, obwohl ja der Trend eher andersrum ist, wenn man die bundesweiten Zahlen kennt. Aber wir können uns also insbesondere gerade bei Kindern und Jugendlichen kaum retten. Und da ist ja genau der Flaschenhals, dass wir eben in den begrenzten Kapazitäten bisher gar nicht die Zeiten zur Verfügung stellen können, um diese 40, 50, 60 Kinder, sagen wir mal, so zu trainieren, dass das auch eine, eine nachhaltige Wirkung hat. Und das Erhoffen wir uns und wenn das alles gelingt, dann sind wir auch viel schneller in der Lage, diese Verbindlichkeiten abzutragen.
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, also 10 bis 15 Jahre, das ist ja echt noch okay. Also das klingt jetzt erstmal vollkommen äh, machbar und da würde ich als Bank dann auch sagen, da schlage ich mal mit ein. Liegt sicherlich auch ein bisschen an eurem Finanzierungsmodell. Jetzt würde ich mal den, den Sprung in die Zukunft wagen. Ihr habt die Halle ähm, bespielbar gemacht, ihr seid fertig, ihr habt sie in 10, 15 Jahren bezahlt. Wie ist so die Vision? Was, was ist euer Verein mit dieser Halle in 10 bis 15 Jahren? Was sind so die langfristigen Ziele?
2: Na, wie gesagt, also Mitgliederwachstum, aber in allen Bereichen, eben nicht nur im Leistungssport, sondern eben auch im Breitensport, im Seniorenbereich. Ähm, damit auch die Möglichkeit zu haben, also sagen wir, unabhängiger zu werden von irgendwelchen, also durch eine breite Basis an, an Mitgliedsbeiträgen, unabhängiger zu werden von, von dieser äh, ja, ständigen Suche nach, also diesen Löscherstopfen irgendwie, da brauchen wir mal 5000 oder da brauchen wir 7000, also halt planbarer werden, dass wir mit Budgets arbeiten können, dass wir auch Arbeitsplätze schaffen, dass letztendlich dieses Ehrenamt entlastet wird durch äh, hauptberufliche oder nebenberufliche Mitarbeiter, die das eben nicht in ihrer Freizeit lösen, sondern die das irgendwie als ihre Tagesaufgabe sehen. Also das sehe ich schon als wichtigen Ansatz. Wir haben ja in Leipzig auch den, die Stiftung des Internationalen Tischtennisverbandes, sind da eng im Austausch, auch mit dem Internationalen Trainerkurs der Sportfakultät der Leipziger Universität, dass da also sagen wir mal, die, die bereits bestehenden Kooperationen deutlich ausgebaut werden können und wir letztendlich wirklich diese ja, ungefähr 500 Quadratmeter Spielfläche ähm, täglich mit Leben füllen und ähm, ja die eigentlich die Marke, oder die, also die, die ist die, der Standort im, im Bereich Tischtennis in Leipzig und natürlich auch darüber hinaus in Sachsen, letztendlich der Freistaat Sachsen ist ja auch investiert. Das sollte schon der Anspruch sein, dass wir da eine überregionale Strahlkraft entwickeln, auch vielleicht international, die über das hinausgeht, was wir derzeit schon leisten. Das muss einfach der Ansatz sein. Klingt also für mich, äh, erste Bundesliga als Ziel, mittelfristig bis langfristig. Im, Im weiblichen Bereich hatten wir das ja bereits. Ne? Also, das wäre quasi, da hat man immer die, die, an, mal, die Absicht, da wieder hinzukommen. Ähm, Im Herrenbereich ist, das, ja, ist der Weg ja deutlich weiter. Aber ich, da würden jetzt sicherlich viele Mitglieder äh, ungläubig schmunzeln. Aber ja, ich halte das nicht für ausgeschlossen dass wir dort in dem Bereich als auch auf der deutschen Karte auftauchen. Okay,
0: das heißt aber, äh, andere Angebote schaffen ähm, ist jetzt nicht geplant. Also es ging ja sehr weiter nach Einspartenverein und wir wollen uns voll fokussieren auf Tischtennis.
2: Ja, ich denke, das ist auch wirklich der Ansatz. Also alles andere können wir nicht leisten. Dafür wäre auch wieder dieses Objekt zu klein. Und das ist ja genau auch der Sinn, dass wir sagen, wir wollen eine, eine, eine Halle schaffen, die wirklich idealtypisch den Bedingungen entspricht. Also viele Neubauhallen die entstehen, sind ja irgendwie eher fast ungeeignet für Tischtennis. Also große Glasflächen, ja, die dann wieder verschattet werden müssen oder irgendwie äh, immer mehr orientiert an Ballsportarten, an großen Ballsportarten und so. Ich denke, dass das eben die Chance ist, mal einen, einen Bereich zu haben, der im Grunde dafür idealtypisch gebaut ist und der äh, eben nicht von irgendwelchen, nicht auf andere Interessen noch in Rücksicht nehmen muss. Das, dafür ist das jetzt möglicherweise die ideale Größe, zumindest aus heutiger Sicht. So wie Pascal gerade genickt hat, stimmte dir
0: zu und hat offensichtlich Lust, in der Halle zu spielen.
1: Ja, klar. Also wenn ich mal in Leipzig bin, ich drücke euch die Daumen, wenn ihr soweit seid. Wenn ich in Leipzig bin, dann bringe ich mal einen Schläger mit und dann spielen wir mal ein paar Bälle bei euch in der Halle, würde ich sagen.
2: Ja, unbedingt. Also wir machen auch, es ist auch geplant, dass wir ein großes Eröffnungsturnier machen und da würde ich auch schon, würde ich mir erlauben, eine Einladung rauszuschicken. Das ist nett.
0: Also ich werde auf jeden Fall teilnehmen, nicht spielerisch, aber ich werde auf jeden Fall vorbeikommen, weil ich ja sowieso noch eine Wohnung in Leipzig habe und dann bietet sich das ja ganz gut an. Äh, genau. Ähm, ich hätte jetzt noch eine allerletzte Frage zum Abschluss, ähm, so ein bisschen um das Ganze rund zu machen. Ähm, wir hatten das am Anfang, glaube ich, schon mal so ein bisschen angedeutet, aber ich möchte es trotzdem noch mal ein bisschen herausarbeiten. Ähm, wenn du mit dem Wissen von heute quasi noch mal vor der Entscheidung zum Kauf oder einer Renovierung in der Halle stehen würdest, ähm, würdest du das als Privatperson dir nochmal antun oder
2: würdest du das auch aus, Pri aus Sicht des Vereins nochmal antun?
1: So ein bisschen die Zeitreisefrage hier.
2: Äh, das seriös zu beantworten ist nicht einfach. Also ich, ich hoffe einfach, dass es in, in absehbarer Zeit so sein wird, dass man die ganzen, wie immer, die Strapazen und die Schwierigkeiten irgendwie dass, die, dass das äh, Gedächtnis die sozusagen verdrängt und äh, einfach die positiven Effekte und das das Schöne und die Freude daran, irgendwo, dass ähm, man sagt, na, ich würde es genauso wieder machen. Also ich hoffe, dass ich das sagen kann. <lacht> Dann ist natürlich immer noch ein steiniger Weg. Aber ähm, ich glaube schon, dass das, ähm, dass die Mühe sich lohnen wird. Also die Gedächtnisforschung wird dir da auf jeden
0: Fall helfen, ähm, weil die sagt nämlich, dass man ja positive Erinnerungen deutlich länger behält als negative und mit der Zeit die Negativen immer mehr verschwinden. Also in der Hinsicht sind die Chancen nicht schlecht, dass du was in drei Jahren sagst, oh, super, dass wir das Ding gebaut haben. Ähm, vielleicht nochmal ein was äh, zum Abschluss. Ähm, das musst du jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur mir gerade spontan eingefallen. Wir haben ja nun doch auch ein paar Vereine, die zuhören. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Verein, der sich auch überlegt, sowas nochmal zu machen. Wäre es denn möglich, dich mal zu kontaktieren und dir mal eine E-Mail zu schreiben, ob man vielleicht einfach mal einen Call machen kann, wenn ihr dann fertig seid und du wieder ein bisschen mehr Zeit hast, um quasi den Bauexperten von Deutschland einmal zum Hallenbau zu befragen? Na klar, gerne. Ja. Natürlich. Ähm, kann man quasi, ich glaube, ja auf eurer Homepage gibt es ja auch eine Info-Adresse, -Ad das kann man dann finden. Also Leutscher Füchse, nochmal so für alle zu mitschreiben, Leutscher Füchse, ganz wichtig. info
2: ja. Genau.
1: Ey, wir verlinken auf jeden Fall den, den Internetauftritt nochmal bei uns in den Shownotes. Also ähm, wer Leutscher Füchse nicht schreiben oder äh, googeln möchte, kann da einfach draufklicken. Äh, ich glaube, unseren Respekt hast du auf jeden Fall für dieses Mammutprojekt und ich bin sehr gespannt. Ähm, wir sehen uns dann beim Eröffnungsturnier. Ähm, von meiner Seite also nochmal ein dickes Dankeschön, auch dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, ja, und auch uns einen Einblick gegeben hast hier in, in dein Projekt, in, in euer Baby, euren Hallen, Sanierungsbau. Ähm, vielleicht können wir ja über unseren Social Media Kanal auch nochmal ein paar Bilder verteilen ähm, über den aktuellen Baustand oder über dann das Fertigungsturnier auf jeden Fall. Äh, das, also das Turnier, wenn es fertig ist, so. Ähm, dann machen wir nochmal ein bisschen Werbung für euch dann, dass auch die Tischtennisspieler aus dem Umkreis darauf aufmerksam werden, wenn sie es nicht eh schon sind.
2: Gerne, ja. Dankeschön.
0: Genau. Und, und denkt dran immer, wenn ihr noch ein paar Euros übrig habt und nochmal so ein Projekt unterstützen wollt, dann äh, wisst ihr jetzt, die Homepage-Spenden sind immer gern gewünscht. Ähm, das haben wir heute erfahren, dass äh, ähm, leider immer alles sehr, sehr teuer werden kann. Aber auf jeden Fall super vielen lieben Dank, äh, mega Respekt dafür. Ähm, ich bin mal gespannt, was wir vielleicht an Rückmeldungen dann bekommen von dem einen oder anderen. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass du ein sehr realistisches Bild der ganzen Sache gezeigt hast, also sowohl die Vorteile als auch die Nachteile. Ich denke, das hat jedem weitergeholfen, weil man ehrlich ist, es gibt halt nicht so viele Vereine, die da wirklich von berichten können und auch, äh, ich weiß nicht, ob Pascal mir da zustimmt, aber ich hoffe mal, ähm, es ist wahrscheinlich auch schwierig von den Sportbünden da wirklich valide Auskünfte zu bekommen, wie man so ein Projekt vernünftig äh, gestalten kann kann. Er, er nicht so leicht.
1: Ja, allein schon, weil sie mal anders ist, ne?
0: Genau, das stimmt. In der Sicht eine super Einblicknahme, herzlichen Dank dafür und ja, wir freuen uns auf jeden Fall dann da zu sein und davon berichten zu können und vielleicht sehen wir uns ja dann nochmal irgendwann wieder in fünf, sechs Jahren, wenn wir dann
2: erfolgreich darüber reden, wie in die erste Bundesliga aufgestiegen seid. Gern, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die Möglichkeit und für das Interesse und die Unterstützung. Bevor du jetzt gleich
0: abschaltest, haben wir noch einen Hinweis für dich. Wir wurden vom Team vom Vereinsticket noch einmal darum gebeten, auf ein Webinar aufmerksam zu machen von Ihnen. Da wir ja selber wissen, dass die aktuelle Situation bezüglich der Strom- und Gaspreise bei einigen Vereinen doch Probleme verursacht, kommen wir dieser Bitte an der Stelle sehr gerne nach, weil Vereinsticket hat eine neue technische Lösung entwickelt, die sich Unterstützertickets nennt. Und mit dieser Lösung wollen Sie Menschen einfach erreichen, dass sie deinem Verein digital Geld spenden können. Und wenn du dazu mehr erfahren möchtest, gibt es ein kostenloses Seminar bzw. Webinar von ihnen am 27.10. um 19 Uhr. Die Infos findest du bei uns unten in den Notes. Und nein, gleich der Hinweis, das ist jetzt hier keine Werbung. Wir werden dafür nicht bezahlt, wir haben nichts bekommen. Es ist einfach nur, weil wir grundsätzlich Vereinsticket äh, gut finden und auch mit denen immer mal äh, fachlich zusammenarbeiten. Und deswegen, sage ich mal, gute Ideen, die die haben, natürlich hier auch gerne weiter verbreiten wollen. Und schaut euch das mal an, vielleicht ist es ja was für euch und vielleicht könnt ihr darüber ein bisschen Geld generieren.
1: Ja und dann zum Schluss nochmal der Hinweis von mir, ähm, wenn ihr uns erreichen möchtet, wenn ihr Fragen oder Themen vorschlagen möchtet äh, oder auch sonstige Anmerkungen an uns beide habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info ihr könnt uns auch erreichen über unseren Instagram-Kanal, unsere Facebook-Seite. Oder ähm, schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei, www.vereinstrategen.de, Auch da gibt es weitere Infos zu uns und unseren Episoden und allem, was wir sonst so machen. Wir hoffen, dass dir die Episode heute gefallen hat und würden uns natürlich darüber freuen, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst oder auch die Episode jemandem schickst, für den ähm, sie interessant sein könnte. Und ja, dann war es das von unserer Seite aus für heute. Ähm, wir verabschieden uns und sagen, wie immer, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.